0: Ce qui fait la différence dans les entreprises, c'est la qualité des hommes, femmes, et la qualité des équipes. Et donc pour ça, il faut attirer et retenir les bonnes personnes. Et pour ça, il faut avoir ce projet collectif, il faut partager ce projet collectif. Il faut montrer de la confiance aux gens. Parce que je pense que les gens vont venir avec beaucoup plus de solutions qu'on l'imagine. Le top management a toujours l'impression qu'il est là pour donner les solutions. Non, il est là pour aligner les énergies. Et puis les gens vont trouver eux-mêmes les solutions dans l'entreprise.
1: Bienvenue chez Tarmac Talks, un podcast depuis le Tarmac Café au Gateway à Bruxelles. Alors pour les collaborateurs de Deloitte, c'est l'endroit où ils se retrouvent après le travail. Et ils ont de la chance, ils ont le regard tourné vers Brussels Airport où ils peuvent voir atterrir et décoller les avions. Dans ce podcast, le CEO Pete Vandenbrich et moi-même, Sarah Rodriguez, recevons un invité pour une conversation inspirante. Bienvenue dans ce podcast et bonjour Pete Van Den Riche, CEO de Deloitte. Bonjour Sarah. Le sujet de cet épisode, c'est la transformation d'entreprise. Alors pourquoi ce sujet
2: bah, C'est un sujet passionnant, je trouve, et qui est toujours d'actualité. Et le monde change tout le temps et j'ai l'impression que ça va plus vite.
1: En effet, et concrètement, pour vous, quelles sont les grandes tendances dans le monde qui vont impacter les entreprises et qui provoquent justement ce besoin, cette nécessité de transformation
2: Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a la transformation numérique qui préoccupe beaucoup d'entreprises toujours. Mm-hmm. Il y a l'impact de la globalisation et il y a la complexité du réglementation local, régional, national, européen, et quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entreprises ces jours-ci, c'est la durabilité mmh. et l'attention pour le ESG, mmh. hein, environnement euh, sociaux et gouvernance. Et finalement, les fluctuations sur euh, les marchés financiers et l'impact que cela a sur le marché MA, par exemple.
1: Aujourd'hui, nous recevons Bernard Delvaux. Pourquoi l'avez-vous invité, Pete
2: bah, J'ai invité euh, Bernard parce qu'il euh, a déjà transformé beaucoup d'entreprises. Donc, c'est un sujet qui lui intéresse. Et euh, actuellement, Bernard est CEO de Etex, un groupe belge de matériaux de construction. Et avant, il, il a travaillé chez Sonaca dans l'aéronautique, mm-hmm. et euh, chez Belharcom, chez La Poste, Biposte actuellement. Donc, il a beaucoup d'expérience dans la transformation des entreprises.
1: Alors, Bernard Delvaux, bienvenue. Merci. Je peux vous appeler Bernard Bien sûr. Très heureuse de vous avoir avec nous. On va commencer par un constat. La transformation est une loi naturelle. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu
0: Moi, Je parle volontiers du changement parce que j'aime beaucoup ça. En fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup d'énergie de me retrouver dans un environnement en perpétuel changement, de découvrir de nouvelles industries, de trouver des nouveaux business models, de rencontrer des nouvelles équipes,
2: mm-hmm.
0: de rencontrer des nouveaux clients. Et à chaque fois, ça me donne énormément d'énergie. Je suis quelqu'un de curieux. Donc moi, j'aime bien le changement. Je sais que ce n'est pas la nature humaine en général, mais je trouve ça très passionnant.
1: Dans le monde de l'entreprise, de quelle transformation, de quel changement peut-on parler plus en détail Ce qu'on remarque
0: On a typiquement deux grands types de changements. On a des grands changements structurels qu'on peut imaginer de prévoir. C'est un peu ce que j'ai vécu avec Belliacom, où il y avait des évolutions technologiques très, très importantes et qui s'inscrivaient dans la durée. Et puis, il y a celles qu'on peut pas prévoir. Mmh. Il y a, on a connu le Covid, c'est une formidable transformation. Dans beaucoup d'industries, l'inflation qui s'est installée et la guerre entre la Russie et l'Ukraine créent des changements profonds. Et là, ce sont des changements auxquels on doit s'adapter immédiatement.
1: Justement, ces transformations qu'on n'a pas pu voir venir, qui surprennent, comment est-ce qu'on fait justement pour anticiper, pour rester adaptable Est-ce qu'il y a des règles, une règle d'or à suivre
0: Quand on parle des modifications qui se passent très très rapidement, je crois qu'il y a juste de l'agilité, il y a une mesure permanente de la performance et des indicateurs qui nous permettent de détecter immédiatement que quelque chose se passe et de créer euh, ce sentiment d'urgence dans l'entreprise. Mais... Ce qui est, à mon sens, plus intéressant, c'est quand on essaie de s'inscrire dans la durée. Et quand on s'inscrit dans la durée, pour avoir vécu toute une série de transformations dans des entreprises in- importantes, Beliacom d'abord, euh, La Poste ensuite, Sonaka, euh, et Tech, est moins considéré comme une entreprise en transformation profonde, mais à chaque fois, en fait, j'ai trouvé les mêmes facteurs de succès. Mmh. Alors que l'industrie était chaque fois très différente. Et, et Finalement, il y a quatre facteurs de succès qui sont, à mon sens, importants. Et ils doivent être là tous les quatre, idéalement. C'est pas que il suffit d'en avoir un des quatre qui soit présent. Non, Pour bien faire, il faut que les quatre soient présents. Et il y a d'abord un leadership fort Il faut vraiment qu'il y ait un alignement au top de l'entreprise, entre mmh. le conseil d'administration, la direction, etc., qui puisse donner les impulsions, mais dans une direction très claire. Ensuite, il faut un sentiment d'urgence, une burning platform. C'est cette mmh. image de la plateforme de forage en mer du Nord dans laquelle il y a un incendie qui se déclare. Et là, vous n'avez pas le choix. Il faut se jeter à l'eau parce que si vous restez sur la plateforme qui brûle, vous allez disparaître avec elle.
2: Mmh.
0: Et cette burning platform fait que tout le monde dans l'entreprise est prêt à changer. Et si elle n'existe pas, ben, l'entreprise est un peu bloquée. Ensuite, il faut une perspective positive. Moi, je crois beaucoup à un récit collectif positif, à une perspective. C'est le moonshot de Kennedy qui dit mm-hmm. à la fin de la décennie, on sera sur la lune. Ben, c'est quoi ce moonshot pour l'entreprise Les gens ont besoin de, de rêver et ils ont besoin de partager un projet collectif. Et enfin, il faut trouver une contribution pour chacun. Idéalement. Alors quand il y a 40 000 personnes dans l'entreprise, ce n'est pas évident, mais au moins pour une majorité d'entre eux, il faut qu'ils imaginent comment ils vont participer, contribuer positivement, aussi positivement pour eux Au changement.
1: Donc chacun de ces piliers est essentiel On ne peut pas s'en passer On ne peut pas se concentrer sur l'un plus que l'autre Ce
0: n'est pas une science exacte. Hein. C'est juste un constat que j'ai pu faire dans les différentes entreprises où je suis passé en me disant, tiens, mais finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche mmh. à un moment donné ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Et ce qu'on constate, c'est que quand un des quatre piliers n'est pas présent, eh bien, on bloque. On peut les prendre un par un et se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on bloque dans chacun Mais c'est assez remarquable de voir que si un de ces éléments manque, on bloque.
1: Parlons alors du premier pilier, le leadership for. Ça veut dire que le CEO, le change manager décide et les autres s'exécutent
0: Non, pas du tout. Et et c'est justement ça -hmm. ce qui est, par exemple, essentiel dans la transformation de grandes entreprises. C'est un parfait alignement entre le conseil d'administration, le management l'exécutif committee et tout le management jusqu'en bas de la structure. Et si cet alignement n'existe pas, alors il y a des bypass, alors il y a des blocages et finalement la transformation ne se met pas en place. Donc c'est bien plus que le management, c'est bien plus que le CEO. C'est vraiment un alignement des énergies de haut en bas. Et comment vous faites que l'équipe vous suit en fait euh, finalement On en vient peut-être directement au deuxième point hein, qui est qu'on doit partager une vision commune. Cette vision commune, moi je crois beaucoup dans le rêve collectif. Et à chaque fois, euh, j'ai eu la chance de me trouver dans des entreprises qui avaient la possibilité de croître. De croître par la technologie, de croître par la croissance du marché, de croître par euh, l'expansion géographique. Et donc quand on parvient à faire partager ce rêve collectif avec un maximum de gens, et qu'on aligne les énergies... Alors, euh, donc c'est, c'est une communication importante sur la perspective. Alors, à ce moment-là, on a vraiment euh, beaucoup d'impact. Je pense que c'est d'autant plus vrai dans un monde où la jeune génération cherche un « plus cherche mm-hmm. euh, des valeurs cherche un sens dans son travail et donc c'est beaucoup plus que des objectifs financiers, a fortiori beaucoup plus que des objectifs mm-hmm. comme il faut réduire les coûts dans les six mois. Quoi. Mm-hmm. C'est vraiment partager un récit collectif. Je l'ai connu avec Belliacom qui à l'époque était une société qui installait des téléphones classiques avec des paires de cuivre mm-hmm. et c'était simplement deux fils de cuivre qui arrivaient à un cornet de téléphone et qui s'est transformé en un, un service provider dans la télévision numérique, dans le GSM, dans la DS. Etc. C'était tout à fait un nouveau monde, mais on pouvait vraiment faire rêver l'entreprise et son personnel vers cette évolution-là.
1: Ce serait donc à travers une communication positive qu'on arrive à aller de l'avant ensemble
0: C'est une communication, mais il y a du fond. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte, mais il faut que ce rêve, quelque part, devienne réalité. Donc, il faut qu'il soit basé sur un certain nombre d'analyses concrètes. Il faut qu'il montre des résultats aussi, parce qu'il faut que tous les trois mois ou tous les six mois, on dise, regardez, on a fait une partie du chemin. Euh, mais, mais c'est tout à fait possible.
2: Ben, je suis tout à fait d'accord avec Bernard, pour revenir à cette purpose, hein, cet sens euh, et l'impact qu'on veut avoir, -hmm. hein, je crois que c'est très important pour tous les stakeholders, y compris euh, pour tous nos talents, en fait. hein, Et je crois que c'est aussi important de définir quelle organisation nous souhaitons d'être, hein? quelles sont les valeurs, quels sont les drivers pour l'organisation. Et c'est important pour les clients, pour les talents, pour la société euh, en général. Et euh, voilà, chez Deloitte aussi, on choisit vraiment les, euh, pour quels clients on veut travailler, et quelles sont les missions qu'on veut définir, non seulement point de vue compétences, mais surtout point de vue euh, valeur. C'est une mission qu'on veut euh, entamer.
1: Pour vous, Bernard, il est question aussi d'avoir une vision.
0: Ah, mais Tout à fait, et de la partager. Et quelque chose qui soit parlant pour les gens et qui motive en termes de sens. Un des éléments qu'on n'a pas encore abordé, c'est le domaine de la burning platform, du sentiment d'urgence. Et donc créer cette burning platform, c'est un équilibre à trouver entre une motivation positive qui est ce partage de la vision, mais aussi montrer ce qui se passe si on ne fait rien c'est quoi le résultat du statu quo Le statu quo est très souvent bien pire que le changement et donc c'est convaincre aussi que le statu quo n'est pas acceptable et donc ça demande pas mal d'efforts de communication là aussi de visualiser, de faire en sorte que les gens visualisent ce qui se passe s'ils ne bougent pas.
1: Cette perspective permet de rassurer tout le monde aussi
0: Alors ça c'est le quatrième pilier, c'est-à-dire que c'est bien beau de partager une stratégie commune et de dire on va devenir la plus grande entreprise du monde ou la plus profitable ou celle qui a le plus de valeur, mais La question que les gens se posent dans ce cas-là, c'est « what's in there for me ?» Comment est-ce que je me retrouve là-dedans, moi personnellement, dans mon job, dans ma localisation, etc. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir décliner d'une façon extrêmement précise, non seulement comment ces gens vont évoluer dans leur travail, qu'est-ce que ça va demander de leur part comme effort, comment ils vont pouvoir contribuer, mais aussi leur prouver qu'ils peuvent s'en sortir mieux qu'avant, et pas seulement moins bien qu'avant. Parce que la réaction au changement, c'est « je vais être moins bien qu'avant ». Non, non, vous pouvez très bien être mieux qu'avant.
1: Et ça souligne l'importance des collaborateurs dans une organisation
0: bah
2: Effectivement, une organisation, y compris Deloitte, est avant tout définie par ses collaborateurs. Et pour moi, ils doivent être la priorité dans chaque projet de transformation.
1: Vous êtes d'accord avec cela Vous pensez qu'il faut aussi expliquer, verbaliser les choses
0: Alors, Ce qui fait la différence dans les entreprises, c'est la qualité des hommes, femmes, et la qualité des équipes et donc pour ça il faut attirer et retenir les bonnes personnes et et pour ça il faut avoir ce projet collectif il faut partager ce projet collectif il faut montrer de la confiance aux gens parce que je pense que les gens vont venir avec beaucoup plus de solutions qu'on l'imagine le top management a toujours l'impression qu'il est là pour donner les solutions non il est là pour aligner les énergies et puis les gens vont trouver eux-mêmes les solutions dans l'entreprise et je pense quand on a bien compris ça et qu'on parvient à le mettre en œuvre, on a un effet multiplicateur colossal
1: On a parlé de ces quatre piliers qui sont essentiels. Comment est-ce qu'on peut garder une vue d'ensemble et les préserver pendant toute l'aventure
0: Alors, je crois qu'on est dans un monde qui est extraordinairement volatile. Mais malgré ça, je suis de ceux qui défendent l'idée qu'on doit toujours essayer de se projeter à trois ans. Pas dix ans. Enfin oui, on peut se projeter à dix ans, mais on, on sait qu'on aura un coup sur tort. Mais se projeter à trois ans, c'est important. Et donc, on a toujours cette volonté d'avoir ce que nous appelons des roadmaps, donc, quel que soit le métier d'ailleurs, hein, quel que soit l'industrie, d'avoir cette espèce de perspective pour les trois ans qui viennent, en se disant comment est-ce que mon business va évoluer Comment est-ce que je veux le faire évoluer Qu'est-ce que ça signifie pour mes actions quotidiennes, pour mes équipes, pour mes compétences Mais je suis prêt à remettre en cause cette roadmap en permanence parce que le monde autour de nous change. Mais il y a toujours cette perspective à trois ans. Les gens ont besoin de ça et moi, je pense que le management a besoin de ça aussi.
1: Si l'on s'en tient à ça, comment peut-on aider l'ensemble de l'entreprise à naviguer dans cette transformation
2: Chaque transformation, il y a une période de transition, d'adaptation. Mon expérience est qu'il y a toujours un groupe qui est très positif. Il y a un groupe assez neutre. Et il y a toujours des gens qui se posent des questions et qui sont relativement réticents pour chaque transformation. Moi, je me focalise surtout sur le premier groupe. Hein. Ce sont les gens qui sont positifs et les neutres, au fur et à mesure, ils vont suivre.
1: Et Bernard, les grandes entreprises sont dans une éternelle transformation. Mais est-ce qu'on peut dire que les moteurs de changement en business sont souvent les petites entreprises innovatrices et les start-up
0: C'est un débat séculaire. Hein. C'est vrai que très souvent, les grandes entreprises ont du mal à se remettre en cause. Elles ont du mal à se remettre en cause parce que parfois elles doivent cannibaliser leurs propres produits et services. Donc, c'est jamais très agréable de, de détruire ce qu'on a créé soi-même. Elles sont aussi parfois trop lourdes pour intégrer des nouvelles façons de procéder, des nouveaux systèmes digitaux ou des nouvelles technologies vraiment breakthrough, comme on dit. Et donc, effectivement, c'est souvent très bien de faire de l'open innovation, c'est-à-dire de s'appuyer sur des petites structures qui vont développer les produits ou services en dehors des contraintes de la grande structure. Mais à un moment donné, il faut les réintégrer. Et à un moment donné, il faut utiliser le levier de la grande entreprise. Il faut utiliser les forces de vente la présence dans les différents pays, les capacités opérationnelles et managériales. Et ça, c'est toute la problématique du scale-up. Hein. Comment est-ce qu'on part d'une start-up et puis qu'à un moment donné, on en fait une entreprise qui est une licorne ou qui vend plusieurs milliards de chiffres d'affaires Donc, je crois que la collaboration entre les deux types d'entreprises est indispensable et se renforce de plus en plus. Et vous voyez de plus en plus de grandes entreprises qui investissent d'une façon ou d'une autre dans des start-up et puis qu'il y a un moment ou un autre qui les intègre dans leur portefeuille ou dans leurs activités.
1: Vous êtes d'accord avec ça?
2: Pas tout à fait. Hein. Je suis euh, vraiment un believer dans des écosystèmes, hein, de, la collaboration entre les grandes entreprises et les startups. D'ailleurs, au de Deloitte, on fait ça. Hein. Si on développe des solutions pour des clients, de temps en temps, on fait appel à la collaboration avec des startups euh, qui ont parfois le bénéfice d'être très agiles, euh, qui ont des solutions très, très spécifiques. Et euh, voilà, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les grandes et les petites entreprises. Dans le monde actuel, on doit collaborer et trouver l'écosystème. Et moi, je vois beaucoup d'opportunités dans cette collaboration en général.
1: Donc, ça fonctionne. Vous le vérifiez aussi
0: Oui, oui, tout à fait. Un, un très beau domaine où ça fonctionne extrêmement bien et où ça va, à mon avis, se développer d'une façon exponentielle, c'est tout ce qui est sustainability et en particulier ce qu'on appelle la circulation. Le recyclage où les grandes entreprises utilisent des matériaux de base, donc qui sont des matériaux naturels, qui sont disponibles en quantité limitée, alors qu'il y a dans les déchets qu'on met en décharge aujourd'hui des quantités gigantesques qui peuvent être recyclées. Mmh. Mais c'est d'autres métiers, ce sont des nouvelles technologies de recyclage, ce sont des solutions qu'on a trouvées localement, parce qu'on ne peut pas recycler des produits à l'autre bout du monde et puis les amener ici. Et donc typiquement, ce sont des endroits où on a des collaborations avec des petites entreprises, des startups, avec des nouveaux processus aussi au niveau local. Donc c'est un très bel exemple et ça va se développer très très fort parce que je crois qu'on va vers un monde où la circularité va se développer d'une façon exponentielle.
1: On est presque à la fin de ce podcast. Bernard, quand vous êtes dans un trajet de transformation, dans une aventure de transformation entrepreneuriale, est-ce qu'il y a des moments où vous avez des incertitudes, des doutes
0: Je devrais vous répondre oui. En fait, pas tellement. Mmh. Pas tellement, parce que justement, on essaye d'anticiper. On essaye de, de construire quelque chose qui soit exhaustif, qui intègre tout le monde, qui partage une vision, etc. Alors, on est parfois un peu déçu parce que c'est trop long. Et puis alors, on se retourne. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retourner et me dire ah, « Mais finalement, on a quand même mieux avancé que j'avais l'impression. Ça va pas assez vite pour moi, mais on avance quand même. » Et puis finalement, ce qui est aussi très important, c'est que nous partagions un enthousiasme, une énergie. Donc, c'est mmh. pas nous qui devons montrer des doutes. Ce n'est pas nous, en tant que leader et CEO, qui devons montrer des doutes. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas être attentif aux échos négatifs qu'on reçoit. Bien sûr, on doit en tenir compte. Mais au même moment, si quelqu'un doit montrer de l'énergie, de la certitude, de la confiance, c'est nous.
1: Et c'est ce que vous communiquez à vos équipes
0: C'est ce qu'on essaye, en tout cas, oui, tout à fait.
1: Et Pete, pour vous, est-ce que vous avez des moments de doute dans un monde qui, effectivement, n'arrête pas d'évoluer
2: Oui, évidemment. D'un autre côté, je suis un, un grand believer dans l'homme et le potentiel de l'individu, mais aussi le potentiel des équipes qui travaillent ensemble, qui se challengent et qui trouvent des nouvelles solutions pour chaque défi et chaque crise, Donne des opportunités. C'est une boutade, mais c'est vrai. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de chance de faire partie d'une une grande organisation avec beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui réfléchissent sur le futur et qui travaillent avec les clients pour trouver des solutions. Je me sens très heureux, en fait, dans cet environnement de changement. Mais j'avoue, effectivement, de temps en temps, il y a des doutes. Hein? Ça fait partie de la vie, je crois.
1: Et vous vous inspirez toutes ces valeurs pour euh, peut-être euh, donner un élan positif aussi à vos collaborateurs
2: bah Oui, voilà. Euh, je suis un bel livre des valeurs et de les concrétiser, en fait, hein, euh, et montrer à nos collaborateurs un sens positif, mais aussi aux clients et leur aider à innover, et euh, montrer l'exemple de croire dans le futur comme individu, mais aussi comme équipe.
1: Merci, Pete. Merci, Bernard. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous voilà arrivés à la fin de ce Tarmac Talks de Deloitte depuis le Tarmac Café. Alors, si vous avez envie de nous faire part de vos remarques ou de vos réflexions, contactez-nous via tarmactalks.deloitte.be. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner via votre application podcast préférée. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.